0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui mais um Performando, é, e como não pode ser diferente, nunca pode ser diferente disso, está aqui ao meu lado, Fábio Gari, tudo bom, Fábio?
1: Tudo ótimo, Henrique, contigo?
0: Tudo já, cara, tudo tranquilo.
1: Beleza, bem-vindo todo mundo aí que está ouvindo mais um Performando aí, e vamos com tudo, né?
0: Vamos, vamos com tudo, e para você, ouvinte, é, a gente já vem gravando nossos outros podcasts, né? o nosso THEcast... Nosso... Nosso Fala Muito, nosso Tegai Show, tudo isso através da... Agora a gente grava via remoto, então não estou necessariamente ao lado de Fábio Gale, é, embora estamos sempre juntos, mas <risos> você está ouvindo a gente via, via chat, então se você perceber alguma estranheza do performando anterior, é simplesmente por isso. Antes a gente gravava um ao lado fisicamente, agora estamos aqui via chat, mas disclaimer feito. Vamos falar hoje sobre merecimento, expectativa, qual, essas duas... Coisas funcionam, né, na cabeça de um de um atleta e, e tenho certeza que vai ser um programa bem legal. Então vamos chamar aquela vinheta para já começar a falar sobre isso e o programa vai começar.
1: Você está ouvindo, performando no Thé Cast.
0: Vamos lá, Fábio. É, eu quero começar com a seguinte pergunta para você. É, a gente, né, vê... A gente, mais de uma vez para o programa aqui, a gente já constatou que muitas vezes o, o atleta, ele vem da adversidade, né? Ele sobe de um... O esporte projeta ele é, para algumas ascensões, sejam sociais, sejam econômicas, enfim. A gente já, já estabeleceu isso aqui mais de uma vez. É, eu queria saber de você se você já aconteceu de você trabalhar com algum alguma atleta, enfim, em que é, ou já viu algum caso não necessariamente que você tenha trabalhado, mas que o jogador ou né, o, o jogador mal de dizer né, mas que a pessoa tenha se sentido é, não merecedor ou mais merecedor do que aquilo que ela ganhou, deu deu para entender?
1: Sim, não deu para entender. Sim, é, existem casos que eu já trabalhei, casos que a gente já acompanhou também, né, na, na mídia ou que a gente sabe de alguma forma. Aí, porque quando a gente fala de expectativa, vamos ver se você concorda comigo nessa ideia, né? A expectativa, basicamente, a gente tem a nossa, né? Então, a gente vai investir a expectativa em alguma coisa que a gente vai fazer, em alguma produção nossa, teoricamente, Sim. de várias formas, né? Então, o que que acontece? Ah, eu vou fazer uma atividade, eu tenho a expectativa que ela tenha sucesso. Mas o que que é o sucesso, né? O que que tá por trás dessa expectativa, quando eu penso em ser um atleta bem-sucedido, o que, que é bem-sucedido para mim e o que, que é bem-sucedido para você? Então a gente sempre tem essas variáveis, né? Certo. Porém, dentro dessas variáveis, das expectativas, de como entender o que é sucesso, ah, eu quero ser o melhor jogador do mundo, mas o que, que é o melhor jogador do mundo? Será que é um cara que joga numa liga boa de futebol, por exemplo, ou será que é um cara que ganha uma bola de ouro? É, será que é um atleta que ele participa das Olimpíadas ou será que é um atleta que ele já chega na seleção brasileira e para ele aquilo já é o um sucesso? Quando a gente fala disso, a gente tem uma gama muito ampla de expectativas, de oportunidades, de variáveis. Mas dentro disso, a gente ainda tem aquele padrão, né? que é, por exemplo, assim, qual que é a minha expectativa? É, por exemplo, ter uma vida melhor para mim, é ter uma oportunidade de vida melhor para a minha família, é ter uma oportunidade melhor as outras pessoas ou em outros sentidos. Então, eu já vi, sim, casos de atleta onde você pergunta qual a expectativa. Eu gosto de trabalhar bastante com essa coisa de essência, né, na clínica. Então, quais sim. são suas essências, quais são seus valores, o que que você acredita, né, todas essas questões. E aí as pessoas vão falando casos variados, né. Então, a ah, minha essência, por exemplo, é ser uma pessoa boa, é ser um atleta bom, é ser o melhor atleta que tem lá onde eu treino é poder fazer tudo aquilo que as pessoas projetam em mim, sabe? Então, tipo, a gente vai sempre mudando isso. E a questão do merecimento, ela também é muito variável, porque quando a gente fala de merecimento, é o merecer, né? Mas uhum. o que você faz a merecer? Você treina, você se capacita, você é, fica ali noites e noites estudando uma forma diferente de fazer aquilo que você já faz hoje, que talvez dê certo ou não dê tão certo mas para que você alcance um sucesso diferente. Então esses atletas, eles têm realmente essas questões de você é, parar para perceber assim, ok, onde você está, o porquê você merece estar nesse momento e aonde você quer chegar, e o porquê você merece chegar nesse lugar, o que, que você vai é, entender, como você vai entender que você chegou onde você queria estar. Tá. E isso é realmente entrelaçado ao merecimento. Deixei meio claro ou, ou ficou alguma dúvida, Henrique? Não,
0: não, eu achei bem legal é, o nosso da essência, essa correlação, né? É, porque, assim, é, é doido isso. A gente tava, recentemente, eu... Os meus amigos do, lá do Imigrantes do da Boa fizeram um podcast falando sobre a hegemonia recente de Cristiano Ronaldo e Messi, né? E eles falam bastante sobre isso, falam tipo, poxa, é, o que que é ser bem-sucedido, né? O que que o que, que é você ser um jogador é, gigante, né? É você passar os dois caras, pô, peraí, é, Neymar, Salah, Cris, olha quantos jogadores fantásticos dividiram o palco com esses caras. Quantos uhum. por cento no mundo chegaram a, a, entre os três melhores do mundo, de, isso diante do futebol, quantos, <risos> quantos jogadores de futebol existem no mundo, né? É, quantos é, nem conseguem chegar são várias várias vitórias você chegar ao profissional você chegar a um time grande você chegar a conquistar títulos você chegar a, 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 ao, ao FIFA the best né e eles falam muito sobre isso poxa como é que você vai falar é, que o Griezmann tipo não é um monstro o cara foi em um dado momento o terceiro melhor do mundo né é, como assim né você vai falar que ele não é não é gigante. É claro que ele é, uma, ainda mais numa época em que o primeiro e o segundo já estava definido há mais de uma década. <risos> né? Então, essa, essa correlação de essência e tudo mais é importante saber. Porque se você colocar na cabeça de um Grisman da vida que o que ele tá fazendo não é o suficiente, poxa, não tem muitos degraus acima, de, acima disso, né? É, você pode fazer outras coisas a não ser na performance, a não ser na premiação. Poxa, Grisman, você quer é, evoluir ainda mais? Que tal você evoluir em parte social, em retorno para a comunidade, em retorno de, de administrativo, enfim. É, não necessariamente com isso, né? Então, entender esse, esse, tom, esse ponto que você coloca de essências, eu acho muito interessante. Porque senão a gente vai parecer que a gente já está falando de premiação, de prêmio individual, de reconhecimento. E não é bem por aí, né?
1: Justamente. É, e até provavelmente você e os nossos ouvintes também, é... existe até aquela lista de assim, se não existisse Cristiano Ronaldo e Messi, quem seria é. os bolas de ouro do caderno? Pô, mas é inviável, os caras existem, né? E, e, tipo, é justamente isso que você falou. Será que por você ser o terceiro, você não tem que comemorar? Ah, não, eu sou o terceiro. Não, claro que você tem que comemorar. Pô, quantos caras, quantos jogadores de futebol, por exemplo, né, que a gente tá nesse exemplo da bola de ouro, Quantos atletas de futebol no mundo existem? Pô, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, sabe? Exato. Aquela lista dos 33, se eu não me engano, né? Que estão comentando agora que o Neymar ficou de fora e tal. Pô, são 33 sim. melhores jogadores do mundo, meu, do planeta, sabe? Então você tem que comemorar. Se você tá lá, você tem que comemorar sim. E essa Exato. parte de essência realmente é uma coisa que eu amo, né? De trabalhar nessa questão da alta performance, de entender o ser humano. Porque, assim... Cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua origem, tem a sua história, cada pessoa sabe ali o que, que ele tá carregando dentro do, da sua... malinha linha ali, né, da vida, de transição da vida, né? E uhum. aí quando você começa a trabalhar justamente essa essência de você alcançar o interior da pessoa, de você falar quais são suas raízes, quais são seus valores, o que você acredita, o que você é contra... Porque isso é uma atividade também que eu faço que, cara, tem resultados maravilhosos, de reconectar a pessoa, a sua origem. Você fala, o que que você vê numa pessoa que você não gosta que essa pessoa faz? Aí a pessoa vai lá e fala, ah, tem isso, isso e isso aquilo. Você não precisa nem abrir quem é a pessoa, sabe? É uma coisa interna sua. Mas isso você vai resgatando e trazendo à tona essa questão de essência de quem é você. Sabe por que que você tá lutando tanto para ser o melhor atleta do mundo, ou para ser um jogador de futebol, ou para ser um atleta olímpico? O que que você tá buscando?
0: Entendi. Quando você projeta, no que que você não gosta, né? Sei lá, de que você, o que você não gosta quando tal pessoa faz tal coisa, né? Não, não necessariamente expondo assim, mas o que que você enxerga como é, rejeitável assim, né? Tipo de, poxa, isso aqui não é legal. É, você pode já começar a projetar para a pessoa. O seguinte, você tem feito o contrário disso. Né? Será que em algum hum. momento você também não está fazendo isso? O seu lugar que você acredita ter de merecimento E de e, né, a expectativa que você tem desse merecimento, por assim dizer Está é, relacionado com isso? né? Porque às vezes você está julgando uma coisa no outro Sendo que você mesmo mesmo inconscientemente faz né? E tenho certeza que se a gente aplicar até coisas a mim mesmo ou a você, sem perceber A gente pode julgar algumas coisas que as pessoas fazem Mas sem perceber a gente faz o mesmo também, né? É difícil ter Sim. essa autoanálise, né, cara?
1: Sim, justamente. Tem linhas da psicologia, né, de um olhar um pouco mais holístico da coisa, que falam que justamente o que te traz aversão no outro pode ser um comportamento que você reproduz. Então, por isso que, dentre todos os comportamentos, por exemplo, que eu é, tenho, o que mais te chama a atenção é alguma coisa que você tem também. E isso eu não tô falando só de uma forma negativa, né? Eu tô falando de uma forma positiva. Tá. É, ou porque você tem uma identificação Ou porque você tem um desejo de ser Igual né, nesse comportamento Ou às vezes porque você não concorda Então às vezes você pode pegar e falar Nossa, ó, tal pessoa é muito extrovertida Gosta de brincar, tal, tal, tal Ah não, eu gosto de ser um pouquinho mais da minha Um pouquinho mais introvertido, tipo de boa, sabe São perfis, né E a gente tem bastante isso na sociedade Graças a Deus que todo mundo é diferente uhum. Mas a gente tem justamente essas questões né, De, de trazer à tona o que, que a gente tem de comportamentos que a gente gosta, o que, que a gente tem de comportamentos que o outro reproduz que a gente não gosta de tanto, justamente para ir percebendo essas questões que a gente tem para levantar, né? Quem somos nós, qual é o nosso propósito de vida, o que, que a gente tá fazendo. E uma coisa que eu gosto bastante também é quando chega na clínica uma pessoa que pega e fala assim, Fabio, tô perdido, não sei quem eu sou não sei qual é a minha essência, não sei se eu tô merecendo a fase que eu tô passando na minha vida, seja ela uma fase que eu considero um pouquinho mais negativa, uma fase que eu considero positiva, e eu preciso de ajuda. E uma das coisas que eu falo para essa pessoa, Henrique, é assim, quanto mais perdido você tá, talvez mais encontrado você está. Porque uhum. aí você já sabe o que você não quer, o que você tá passando o que você não gosta, ou o que você não quer fazer. Então, ali você tem que começar a dar um trato né, em tudo que você está percebendo que você tem de comportamento, de valores, de princípios, de vontades. E aí sim você vai destinando um novo caminho para a sua vida, né, para um rumo. E aí, trazendo de novo para o nosso tema, justamente essa questão das expectativas. O que, que você está fazendo? O que, que você está projetando? O porquê você está projetando isso? Né? Quando você chegar lá, falando do merecimento... Como você vai saber que você chegou no seu objetivo? Como que você vai saber que você mereceu chegar naquilo? Então você vai olhar para trás, vai ver tudo que você já passou, todos os desafios que você já teve. E aí tem toda essa questão do merecimento, das expectativas, né?
0: E eu penso exatamente no, no quando a pessoa cumpre essa, a, 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 o merecimento e a expectativa. Vamos lá, o cara se tem como objetivo... É, sei lá ser campeão brasileiro, um exemplo bem bem bobo aqui, né? Mas ele tem isso como objetivo. Então é, ele vai lá e vamos colocar, vou, vou buscar outro exemplo. Ele, um, um atleta que, um velocista que quer ser medalhista olímpico de ouro. Ele vai lá e consegue essa medalha. É, muitas vezes isso vai bater nele como uma coisa tipo legal, vamos para próxima, né? Muitas vezes vai bater nele e fala assim Pô, beleza, cumpri meu objetivo. O que também não tem nada de errado com isso. Se, se o cara estiver em paz com isso, perfeito, né? Ou às vezes ele tipo, se vê mais sem objetivos e tem uma, uma, uma caída de, 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 de vida, de expectativa, de performance, enfim. É, às vezes falha em, em buscar um novo objetivo para se esforçar e tudo mais. Então, assim, é, é importante a gente saber isso porque Trabalhar e o cara ser saudável, ou a garota ser saudável é, na sua mentalidade, no seu psicológico, para assimilar vitórias, derrotas e tudo mais. E aí agora levando pra um lado mais, assim, poxa, a frustração de um cara que se julga muito merecedor daquilo, e, e muitas vezes pode até ser, ou muitas vezes pode até não ser, eu acho que nesse caso até não importa, né, se a gente for falar de, de saúde mental do cara, é, mas aquele cara que, vamos lá, é, jogou muito bem a, o campeonato inteiro, aí poxa o, o técnico na, na reta final achou que é, tinha que jogar outro tal cara aí o, o outro cara jogou, ele não jogou e o time perdeu o campeonato e ele fica com o pensamento, poxa se eu estivesse lá a gente teria sido campeão e não sei o que é, como é que você trabalha essa frustração na cabeça desse cara que se julgava muito merecedor daquilo do título, da titularidade e enfim, é, acredito que tem alguns caminhos, né, para ele assimilar isso de uma forma saudável e, e, e pular a barreira, né, cara?
1: Sim. Aí a gente parte muito para um caminho que eu gosto de trabalhar, que é aquela questão do copo meio cheio ou copo meio vazio. A gente tem a opção, por exemplo, vamos focar nesse exemplo que você trouxe de um atleta que faz parte de um grupo, né, trabalhando uhum. é, umas descrições aí que a gente tem. O atleta faz parte de um grupo e, por algum motivo, o técnico, que é um num modo hierárquico superior é, entendeu que ele não era uma melhor opção no momento e colocou um outro atleta e o grupo acabou perdendo ou não alcançando o resultado que era desejado ou esperado até. É, o que, que a gente tem que ver? Primeiro a gente tem que analisar o comportamento do indivíduo né? então a gente falando desse atleta que se sente frustrado por não ter conseguido ajudar o time, por exemplo a ganhar o campeonato. Primeiro ele tem que entender que ele faz parte de um todo né? e que esse todo que vai alcançar, vai plantar e vai colher os frutos, né? Então, o time vai ser campeão? Todo mundo vai ser campeão. O time vai perder? Todo mundo vai perder. Mas dentro desse todo, a gente tem os indivíduos, né? Que são quem formam esse todo, esse, esse modelo complexo, né? Primeiro que eu gosto de trabalhar com ele é assim. Vamos analisar a tua performance. Então, como que funcionou a tua performance? Ah, o que você fez? Vamos descrever. Ah, eu fiz isso, 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 isso. Beleza, terminou? O que você poderia ter feito de diferente para chegar mais perto do resultado que você esperava, o resultado que você desejava? Tem alguma coisa que você vislumbre? Aí a pessoa vai respondendo, né? Então a gente vai fazer sempre um processo muito reflexivo.
0: Uhum. Ah,
1: tem, por exemplo, putz, eu podia ter treinado mais... Ah, eu sei que teve um jogo ali que eu não joguei tão bem E foi um jogo decisivo ali pro técnico é, Separar a escalação do jogo, do próximo jogo Então você vai propondo essa reflexão para ele E propondo novos desafios também né? Então é falar assim, vamos lá Doeu né? a dor da perda do título Ou a expectativa que vocês geraram Que vocês eram merecedores e em cima da hora Não deu o resultado que vocês queriam mas vamos entender o esporte como um todo. Né? O esporte é feito de vitórias e derrotas. E o bom atleta ele tem que assimilar tanto as vitórias e comemorar, mesmo que sejam vitórias pequenas. Então, às vezes, a gente tem que ver atleta de time de futebol. Vai, vamos focar um pouco nesse exemplo. Às vezes um ponto que ele conseguiu tem que ser comemorado. Poxa, se o cara tá perdendo de 4x0 e empatou o jogo, por que, que você não vai comemorar esse um ponto? Jogo claro, suave. Ué, tem que comemorar. Agora, os três pontos também, você tem que comemorar, com toda razão. As derrotas, o que, que você tem que fazer? Peraí, gente, acabou o mundo? Não. Vamos pensar o que, que a gente errou aqui. Vamos uhum. traçar ali um planejamento. Então, tem até atleta de basquete que eu, que eu trabalho com ele, que eu falo muito isso. Senta com a tua equipe, você como o papel de líder ali. Senta com a tua equipe e fala assim, ó, deixa passar um pouco do estresse do jogo. E fala, galera, vamos lá, vamos bater um papo. O que, que a gente fez de positivo na partida de hoje? O que, que a gente poderia ter melhorado? Foram os arremessos? Foram os lances de três pontos que a gente fez lá fora da, da, do garrafão? Como é que, o que, que a gente precisa melhorar para o próximo jogo? Marcação, contra-ataque tal, tal, tal. E você propicia para que a equipe faça a reflexão. Para que fique uma coisa um pouco mais é, internalizada, sabe? De perceber essa mudança e sempre o trabalho, voltando a te responder a questão, sempre o trabalho que eu acredito é isso você tem duas opções, ou você vai sentar e vai chorar que você perdeu o campeonato que você podia estar dentro do campo, que você podia ter ajudado vai ficar bravinho, sabe? Vai piorar até a situação do grupo ou você vai virar e vai falar assim, grupo estamos frustrados? Estamos a gente queria o título? Queríamos muito a gente lutou pelo título? Cara, lutamos agora é bola pra frente vamos traçar um novo objetivo e no próximo campeonato a gente entra pra ganhar
0: perfeito perfeito e, e aí eu eu fico pensando também sim, às vezes né, até o caso do, de despertar a partir daí no cara um, uma liberdade e não de confronto tá mas de chegar no técnico e falar, falar assim olha ó professor é, pô tenho tenho me sentido bem quero ir pro jogo poxa sinto que eu posso ser ser decisivo e tudo mais não quero desmerecer ninguém mas é, venho numa reta final boa enfim é, acho que assim é importante também, e não desrespeitando essa hierarquia que você bem comentou, né? É, o fato de você ter uma hierarquia, decisões vão te agradar e decisões não vão te agradar. Mas acho que você tem que ter o um entendimento de que, bicho, esporte coletivo é isso. Saiba, saiba disso, né? Tenha isso em mente. É, mas o mais legal é que, assim, esse diálogo eu não sei se você é, concorda, mas esse diálogo nesse momento, ele pode acontecer sem ter uma forma, sem que seja de forma desrespeitosa e tudo mais, mas colocar o, a, o, seu, o seu posicionamento pro, pro técnico, ou, né, enfim, para se posicionar de forma assim, olha, eu sinto que eu, que eu posso render, cara, eu não sei que, não quero desrespeitar quem tá entrando no meu lugar, mas quero que você saiba disso, que eu tô, eu tô me sentindo confiante e tudo mais, enfim, acho que isso é uma, você é, acha que também é uma forma de você trabalhar ele para um, para para não simplesmente internalizar essas coisas, mas para poder saber dialogar de forma saudável em cima da frustração?
1: Justamente, você usou a palavra que eu tava pensando Saudável Eu acho que isso é uma relação saudável Você não tem que faltar com respeito Você tem que respeitar o teu líder, né? O modelo hierárquico Mas eu acho que se você também não fala o que você pensa Primeiro que ali você vai cultivando ali um, entre aspas, vai um monstrinho ali Que você fala, oh meu, o cara não me escalou Pô, tá, 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 tá E você não, não conversa com o cara né? então você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Na hora que você vê tem muito atleta que ele explode. E aí quando você para para pensar é um negócio de um ano atrás, seis meses atrás que o cara não resolveu. Sim. Eu acho que é super saudável tanto da parte. Vamos lá. Primeiro olhando a parte do líder, tá? Do técnico, então. Eu acho que ele tem que fazer as mudanças é, de acordo com o que ele entende que é o melhor para a equipe, que é o melhor naquele momento. E quem ele vê que está mais preparado, senão ele não teria uma posição superior na hierarquia. Mas ao mesmo tempo eu gosto do líder que ele vira e fala assim Fulano, tô te tirando porque você não tá num bom momento Ou porque o fulano de tal tá num momento um pouquinho melhor Porque você tá voltando de lesão e eu tô te sentindo um pouquinho inseguro Quando você explica para ele o porquê que tá acontecendo aquilo lá O que que tá acontecendo é, com ele, com a outra opção dele é, Quando você abre o jogo, vamos falar assim É muito melhor e outra eu acho que você também permite com que o teu atleta vire e fale assim Mas professor, eu tô louco para jogar Você não tem uma ideia, se eu tô passando essa impressão, me desculpa, eu quero jogar Então vamos ver o que, que a gente consegue fazer e tal Se for uma opção do senhor eu ficar no banco, perfeito, eu fico né? E aí olhando do outro lado do atleta Realmente, se você vira e você não conversa com o teu líder Parece
0: que você também é um acomodado é, exatamente. Dá, dá a impressão de que, tipo, pra você, ah, tá tudo bem, passa, assim, uma certa, uma, não uma apatia, mas um certo, ah. tipo, ah, o que tiver tá bom, né?
1: E esse comprometimento, né? É. Porque é uma, uma coisa até que eu vi na coletiva do Fábio Carilli, né, técnico do Corinthians, onde ele fez uma opção de tirar um jogador e disse que o jogador ficou extremamente irritado, se eu não me engano, me, me lembra, por favor, se, se tiver correto, Henrique. Acho que era o Matheus Vital.
0: Matheus Vital, exatamente.
1: E ele fez a opção de tirar, e aí a imprensa foi criar um furdunciozinho ali, pegou e falou, é,
0: meu Matheus Vital
1: tá um pouco irritado que você tirou ele do time. Ele falou, mas que ótimo que ele tá irritado, porque seria estranho se ele não tivesse.
0: Exatamente.
1: Ah, e ao mesmo tempo, eu acho que tem essas, essas duas jornadas, né? Primeiro que o líder tem que conversar com o atleta, mas eu também gosto muito quando o atleta também tem voz. Vira e fala assim, ó, oh, professor, putz, eu entendo. Mas tem uma coisa aqui, ó Me dá um prazo que eu vou voltar ao alto rendimento à alta performance E o Tite, o Tite é muito assim, né? O Tite, quando ele, ele substitui um jogador do time titular Para o time reserva Diz que ele explica para o jogador mais ou menos assim Ó, vou te dar um mês Para você voltar a performar bem Para eu pensar em te colocar no time titular, ok? Hum. E aí o atleta percebe isso E o que, que você faz? Além de você criar uma motivação Porque o cara pensa assim Pô, não, pera, a gente tá na metade do mês, ele tá me dando três semanas, pô, vai dar o comecinho do trampo. Meu, vou suar sangue aqui no treino, vou ralar pra caramba porque eu vou voltar. Eu vou pegar essa vaga de novo. Ele explica e ele dá uma motivação. Esse é o melhor jeito que eu vejo de você comandar e de você também ser comandado, né?
0: Sim. É Porque eu fico pensando também nesse caso, é, eu como, vamos lá, me colocando no lugar de jogar, vou me colocar no lugar Matheus Vital, né? É, tô longe de, de ter o futebol no Matheus e tal, obviamente, mas é, assim eu fico pensando eu é, Henrique, né, que eu tenho eu tenho um, um tanto de insubordinação, assim é não não por insubordina, insubordinação assim por dizer, mas quando você me, me me direciona, quando você me tira, quando você eu preciso saber o porquê, entendeu? É, eu não assim, eu não consigo não entender o, falar, por quê? Porque sim Isso pra mim não, 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 não funciona <risos> né? é, Então, eu no lugar do Matheus e tal Eu gostaria de saber assim, Pô, professor, por quê? eu quero saber por que, que você me tirou O que, que eu não fiz ou o que, que eu fiz Que você resolveu me tirar é, Foi uma opção de jogo Foi porque o que entrou no meu lugar Faria uma cobertura que eu não tenho feito O que que é? Né? é eu acho que esse tipo de coisa Tem, tem que acontecer porque Exatamente como a gente falou, senão o cara só fica, só fica puto, né? Sai de, de, de campo, às vezes numa dessa dá uma declaração que não deveria, sabendo, quando todo mundo sabe que é uma questão de ânimos, que é uma questão passageira, que é o, é, é o calor do momento e tudo mais. Mas a imprensa também adora explorar esse tipo de coisa, né? Crise no time, não sei o quê. Então, assim, é, eu... Se fosse eu, eu ia questionar. E não questionar no sentido de, assim, tipo de... De, uh, de tirar autoridade do técnico Mas eu sentado do lado e eu falar assim Por quê? Eu quero saber, eu quero que você me explique para eu estar mais por dentro do que De como funciona o seu time também né? uhum. é, E é por isso que eu acho que é tão legal Que tem esse diálogo Entre o cara que tá insatisfeito e o técnico E não no sentido de cobrança Mas no sentido de tipo, pô, tô aqui E aí, qual é que é? E, assim, e não no sentido de confronto Mas quero saber né? É, acho que os atletas, eles, como você bem disse, muitas vezes ficam guardando isso, vai juntando, vai juntando, vai virando rancor, né? Vai virando aquele, aquele rancor dentro de si. E aí você solta numa entrevista, quando a mídia já te pressionou bastante. E aí, meu, aí é um prato cheio para quem gosta de polêmica, é, manchetes de jornais, e virar meme. É, é isso, cara.
1: <risos> é verdade. Ah, é uma ótima fonte também para você dar motivo para os seus atletas, né? Não tô falando que é certo, né? Pelo amor de Deus, até porque eu acho que é muito pelo outro caminho, é muito errado isso. Mas quando você vê elencos derrubando técnicos, talvez seja um dos motivos esse, a falta de clareza, a falta de conversa, de comunicação. Porque também, é assim, o um ser humano ele só evolui a partir do momento que você dá a oportunidade a ele por um feedback. Então é justamente isso, pegar e falar, mano, Matheus Vital, vamos supor. Eu preciso de um time um pouquinho mais defensivo e as suas características são mais ofensivas. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que recuar um pouquinho o time. Por isso que eu faço a opção para você sair. Cara, não tenho que questionar. Você entendeu, a mensagem foi clara. Você concorda? Sim. Você perfeito. pode até nem concordar com a tática dele. Você pode falar, não, mas a gente tinha que agredir. Mas calma, aí são coisas um pouquinho diferentes. Mas quando a comunicação é clara, é reta, é limpa, né, não é aquela comunicação agressiva, Não é aquela comunicação violenta Porque muitas vezes quando você pega e fala assim Fábio, mas peraí, por que você me tirou do time? Eu falo Henrique, porque eu tirei Você já cria um negócio que você fala assim Não, mas pera, preciso ter uma justificativa E Sim. isso vai até um processo Que parece até um processo infantilizado Mas acontece muito em todos os meios É um processo de rancor né, que não. é aquele bob que você pega e fala assim: ah, não, porque sim não é resposta, cara. Não, eu quero ah, uma não. resposta. Para mim, tá mim, até
0: hoje, porque sim não é resposta. Eu quero saber o porquê.
1: <risos> Mas justamente. Quando você propicia ao ser humano o feedback, cara você dá a oportunidade dele evoluir. Você dá a oportunidade de virar e falar assim, cara, eu preciso que você volte para defender e hoje você não tá fazendo isso. Não, então, peraí, professor, me dá, sei lá, duas semanas que eu vou entrar nessa categoria aí que o senhor quer de ser atacante defensivo. Acabou, mas pelo menos você propicia essa, essa reflexão dele, sabe? Eu Sim. acho que é o caminho ideal, tipo, eu concordo muito contigo. Eu também, particularmente, por temperamento, né, de, pô, sempre querer melhorar, sempre querer... E eu sei que você tem isso também, que a gente convive bastante junto A gente precisa disso Não, porque sim não é resposta, cara Eu preciso, pô, me aponta aqui o que, que você tá precisando Que eu vou ver se eu consigo fazer Se eu não conseguir hoje, talvez daqui a um tempo eu consiga Mas uhum. deixa para eu entender isso
0: Perfeito, perfeito E eu penso muito assim mesmo é, eu, fico, eu fico lembrando, por exemplo, de um, um caso que rolou Quando o Daniel Alves voltou a jogar aqui no, em São Paulo, né No São Paulo, aqui no Brasil, né é, ele citou um, um exemplo de uma coisa que o Guardiola questionou ele no jogo. Que ele, ele falou que o Guardiola não gostava do passe de lateral para ponta, seguindo a lateral. Né? Que ele gostava que o, o passe fosse sempre diagonal, da, do, do lateral para o meio, do meio para o lateral, do, da ponta para o meio, do, né? Fosse fazendo esse zigue-zague. E, e aí, só que fez o ou outro, ele tocasse a bola pro Messi direto. Né? E aí o Guardiola. Falou, pô, mas eu não quero esse passe Esse passe não, é, não evolui o jogo Esse passe não contribui, enfim Esse passe não quebra linhas, enfim E aí ele catou e respondeu Ele falou, olha professor, entendo tudo o que você está dizendo Só que se eu fico muito tempo sem tocar pro Messi Ele desconecta do jogo E eu preciso do Messi sempre ligado no jogo né? E aí o Guardiola olha para ele e fala assim Pô, você tem razão Beleza, eu, 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 eu pode continuar com esse passe Então assim é, Às vezes Você do lado de dentro tem algo a oferecer Pro técnico que ele não talvez não esteja percebendo, né? E, e é obviamente que a gente vai exigir do técnico que tenha sabedoria e humildade para também aceitar esse tipo de feedback, esse tipo de retorno do cara que é o seu comandado, né? É, acredito que também exige muito de, de trabalho psicológico para se tornar um líder, para se tornar um, um alguém que tem a, abaixo de si pessoas na hierarquia, né? É... É. E aí você, a gente pode inclusive Trabalhar isso não, nesse cargo de liderança. Ah, eu não mereço que um cara me questione. Poxa, peraí, não é bem assim, né? ah é, Olha quem eu sou pra ver me, me questionar o meu trabalho, né? É, mais uma vez, né humildade. Vamos, vamos tentar trabalhar essa questão de, tipo... É, eu entendo a, a sua expectativa, o seu entendimento por se achar merecedor e tudo mais. Mas é, não é só você, né, cara? A gente pode falar, por exemplo, do ganso, né? O Ganso que nasceu como um, uma promessa gigantesca do, do Santos, né? Na época lá do Neymar e tudo mais. E que não despontou como, como acreditávamos e, e, e você vê que durante um bom tempo o Ganso passou por um processo de, tipo, né? Deu declarações que viraram memes, né? O Acima da Média lá e tudo mais. E, e ele paga muito por isso, né? Porque as pessoas... É, tanto as pessoas quanto a mídia mesmo, a mídia mais crítica, vai usar isso, né, cara, contra ele, né? Como, poxa, você acha que é merecedor, mas olha, já faz tempo que isso, isso, isso acontece, né, cara? Então, saber trabalhar é, a expectativa com o merecimento, né, em decrescer, é, numa decrescente também é importante pra não acabar com, com o psicológico do cara ao longo do tempo, né?
1: justamente, expectativa, merecimento, ego Quando a gente fala de ser humano né Não, não vamos só focar nos atletas né é, A gente tem muitas questões Que a gente tem que lidar né Então, são crenças limitantes São crenças ancestrais Que são aquelas que vêm com a gente De gerações em gerações Que é aquele comportamento que a gente só replica E não sabe nem o porquê né? Isso como sociedade ou como indivíduo A questão do ego também né Então, é assim, tudo bem Você pode bater no peito e falar que você é o melhor jogador do mundo mas se dentro do campo você não fizer por merecer esse título que você está se autodando, se auto-permitindo, obviamente você vai virar uma zoeira, né? Então você tem bastante essa questão. E até quando você falou desse caso do Daniel Alves, né? Do Guardiola, conversando, no finalzinho de agosto, né eu fiz com vocês na THL, adoro o curso de vocês, né? Foi a partir daí que a gente se conheceu. Eu fiz o Tati tal, né? E o que os professores falavam também era bastante essa coisa, pô, da visão de jogo, trocar a experiência, né? Porque a visão que o técnico tá tendo ali na beira do gramado não é a mesma visão que o jogador que ele tá tendo ali, sabe? Dentro do campo, vivenciando. Porque às vezes o cara tá percebendo isso. Pô, se eu não toco pro Messi ali com tantos segundos ou com um minuto no máximo, o cara vai desligar do jogo e a gente perdeu uma grande jogada. Porque a bola tem que passar pelo pé dele. Sim. E aí quando você permite isso, quando você faz... É... Momentos de preleção, onde você permite o jogador falar gente, o que, que a gente está fazendo de certo? O que, que a gente pode melhorar? O que, que a gente pode fazer de diferente? Pô, o time adversário joga dessa forma. A gente vai se adequar ao jeito deles jogarem ou a gente vai pro propor algum jogo diferente. Pô, Permita com que os atletas falem também. Ao mesmo tempo, é super importante você ter uma visão. Na minha compreensão, vamos ver se você concorda comigo, Henrique. O técnico é o líder. Ele é o líder da equipe num contexto geral, mas dentro de campo, você tem que ter uma figura de líder, que muitas vezes até tem aquela abraçadeira do capitão, que não significa nada. A gente vê muita gente que, pô, fulano é capitão, mas na verdade quem vai conversar com o juiz quando tem algum problema é um outro cara,
0: Exatamente. Sabe?
1: Você tem que perceber um pouco disso. Existem líderes, existem pessoas que nascem líderes, e existem líderes que são ou eleitos pelo seu grupo, porque às vezes pegam e falam assim, não, o cara ali é líder, ó. Uma posição ali, o cara sabe se falar o cara sabe falar, o cara sabe se portar, tal, tal, tal e aí essa pessoa ela tem que assumir realmente essa essa função de exemplo, de liderança e existe também aquele cara que ele precisa ser líder, né? Pô, eu preciso de um líder no grupo, o que, que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um dos caras aqui que tem maior potencial para ser líder e para que ele possa ser, servir de exemplo, né? Quando a uhum. gente fala desse caso do Ganso também, várias vezes ele tem essa questão, né, de ser contestador é de querer ter até sua palavra ouvida em momentos que talvez não sejam nem nem ditas, né? nem solicitadas. Mas ele tem essa coisa. Agora, na minha opinião, falta alguém ali para estar tá do lado dele que possa ser um técnico, que possa ser um profissional como eu, por exemplo, um psicólogo, um coach ali, que viria e fale assim, cara, pera aí, vamos trabalhar um pouco melhor essa questão da sua liderança, porque isso pode ir para um lado negativo, que não é o lado que você quer passar. Sabe, então você tem que saber se portar, você tem que saber portar é, perante a equipe e perante ao técnico também, existe uma hierarquia aqui, cara, você não pode mandar teu técnico tomar naquele lugar ou falar que o cara falta inteligência pro cara, tal, 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 você pode até achar isso, mas calma, sabe, esfria a cabeça ali, vamos pensar o que você que tem que fazer e o como você tem que fazer, como você tem que se portar.
0: Perfeito, até porque se você é um líder você sabe que você fazer isso não vai ajudar em nada o seu grupo que a semana do seu grupo vai ser cheia de questionamentos, que a mídia vai ficar perguntando coisas pra jogadores que não estavam nem na treta então assim, é perfeito, eu concordo perfeitamente com o que você, o que você falou, acho que é, tem pessoas que nascem líderes Tem pessoas que se, se descobrem líderes Tem pessoas que nem querem ser líderes E acabam sendo é, Eu acho que é bem isso mesmo E você saber Que é, você lidar Com essa é, Ainda mais em, em esportes coletivos né? Você lidar com isso é, Saiba que você não está afetando só a si mesmo Está afetando aqueles caras que correm Do teu lado, aqueles caras que brigam Pelos mesmos objetivos que você né É Acho que o panorama muda um pouco quando é um esporte individual. Eu acho que quando é um esporte individual, cresce muito mais essa pressão dentro do cara, né? Ou, ou, ou da, da, da mulher. Gente, cara, só morde dizer, tá, gente? É, mas você cresce muito mais essa pressão porque ele só depende, entre aspas, dele mesmo, né? Então, um, um cara que vai fazer um salto com vara, ou um cara que vai fazer é, ginástica olímpica, né? É, quando você pensa nesse atleta ele em teoria só depende dele mesmo então quando ele falha é muito penso eu que é muito mais pesado para ele lidar com isso porque ele não tem com quem dividir a culpa é, você acha que é por aí também Fábio
1: por vezes é por vezes é um pouco é um processo um pouquinho mais dolorido né é, porque justamente você tem essa questão de assim é, alguém errou vamos lá quem errou eu Sei lá, tô jogando tênis Eu jogo um tênis individual ali Então, pô, você errou, fui eu Eu Sim. tenho um salto varia, Eu tenho um outro esporte que eu pratico Que é de modo individual, pô, quem errou? Fui eu Mas você também tem um outro lado Que é positivo, que é o seguinte Se você errou, você consegue consertar Sozinho Quando você, é, é você não depende de ninguém, né? Justamente, quando tem um equívoco em grupo, nossa, foi uma noite desastrosa, ninguém jogou nada, pelo amor de Deus. E ali tinha um cara suando sangue, que você percebe que só o cara tava conseguindo é, desempenhar o que ele vinha treinando ali, Pô, o cara fica super frustrado, mas ele depende de mais 10 caras dentro de campo quando a gente fala do futebol, né? Ele depende de outros caras, quando você fala de vôlei, de basquete, né? De outros esportes. Então você tem esses lados, é muito de perfil. Você que é atleta, você tem que saber lidar com as vitórias, tem que saber lidar com as derrotas tem que saber lidar com grupos ou com a pressão caindo em cima de você sozinho, né? É Quando você é um tenista, cara, a pressão cai avalanche em cima de você. Sabe, quando você é um técnico, por mais que você tenha essa função de líder e que pareça ser um ser individual, não, você tem uma comissão técnica do seu lado, te ajudando, você tem os atletas julgando por você, jogando pelo time. E outra coisa que a gente tava falando de exemplo, né, desse caso de liderança que a gente trouxe assunto para isso, a gente tá falando muito do modo grupo, né? Mas o líder, ele também é um exemplo para todos os torcedores. Né? Os atletas, eles são exemplos para milhares de pessoas, que são pessoas que você nem sabe que você tá alcançando. Perfeito. Aí, você tem que ter mais comprometimento ainda com tudo isso.
0: Perfeito. É, é, virou um papo de, de... Começamos com expectativa, merecimento, passamos por liderança, humildade <risos> e... ego, é, né? <risos> E ego. E eu acho ótimo, porque se você botar na, na, na conta, na equação, se trata sobre tudo isso. Quando você vai trabalhar a questão de merecimento ou de expectativa de um atleta, você tem que passar por cima de tudo isso, né? Você tem que abordar todas essas coisas. É, e seria fácil se... Assim, se a, a mente humana fosse só um ou dois tópicos né, mas não ah, né, a gente, a gente somos é, contas muito difíceis a se fazer e bom Fábio, queria agradecer você, queria te dar o espaço aqui se você acha que tem alguma coisa que a gente poderia falar por último aqui, se a gente esgotou o assunto, se você acha que, obviamente que a gente tá, num, é difícil resumir num papo de meia hora mais ou menos tudo o que circunda o, o, a mente humana, né, é por isso que a gente faz um programa por mês, para tentar explorar o máximo possível, mas tem alguma coisa que você acha que ficou faltando, que você gostaria de ressaltar?
1: Faltando é basicamente o que você falou, né, é, faltando sempre fica faltando muita coisa, mas é que realmente a gente começa com um assunto, vai para outro, vai para outro, que são assuntos entrelaçados, né, uhum. e é a riqueza do ser humano, é, é isso que dá essa motivação e essa vontade. O que eu entendo também é uma coisa que eu queria só apontar para a gente finalizar, que assim, é, o atleta também ele tem que olhar mais para ele, né? E parar de, às vezes, encontrar desculpas ou de jogar é, de jogar um motivo ali numa outra pessoa. Então, a gente tem que olhar para a gente e perceber assim, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou buscando, né? E o quanto que eu estou caminhando para isso. Aí, voltando até para essa área do merecimento, né? Eu faço por merecer os meus sonhos ou não? Eu deveria estar fazendo mais. Se eu deveria estar fazendo mais, cara... Para para pensar o que você tem que fazer de diferente. Para para buscar uma ajuda. Porque a pessoa, quando ela tá fora da história... Quando ela tá enxergando de um outro patamar... Ela te dá N possibilidades que você, dentro da situação, não tá vendo. Então fica muito mais fácil, muito mais claro de você entender isso. E, gente, questão de merecimento. É bater no peito, assumir a responsabilidade. Falar, cara, se não deu certo dessa vez... Vai dar certo da próxima, mas se eu estou é, emitindo os mesmos comportamentos aqui, eu tenho que talvez fazer de uma forma diferente. Então vamos parar para assumir as responsabilidades, parar para avaliar o que a gente tem, parar para ver quais são os nossos objetivos e tocar. Esporte é isso, cara. Esporte é superação, é... só tá dentro quem quer realmente, porque tem muitos mais dores do que vitórias, mas são as vitórias que deixam a gente com os melhores sabores na boca, né?
0: Perfeito, não, eu não teria o que colocar ou tirar dessa, dessa resolução. É, Fábio, obrigado mais uma vez por participar aqui comigo do Performando, cara. Se as pessoas quiserem te encontrar, como elas fazem, cara?
1: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez aí esse episódio, essa nossa parceria que tá dando super certo. Bom, pra me encontrar tem o Instagram, que é Gale 12 né, o Gale com dois L's tem a, o LinkedIn também que é a Fábio Gale e a Player Hunter também que é a Fábio Gale, tá? E aí podem mandar dúvidas, sugestões de temas para os próximos performando ou qualquer coisa que vocês queiram conversar, estou à super disposição de vocês. Muito obrigado novamente, viu?
0: Eu que agradeço, cara. E perfeito, o, o Fábio falou e eu corroboro. Se você tem alguma dúvida, alguma discordância, se você é, gostaria de perguntar alguma coisa é, mais aprofundada. Poxa, você pode interagir, seja com o Fábio, seja também com a escola, sempre pelo @escola_th360 nas redes sociais, seja Twitter, Facebook ou Instagram, né? ou se você quiser vir falar com a gente pelo LinkedIn, também tem lá tega 360 Temos também um canal no YouTube onde a gente vem publicando alguns vídeos, né, a respeito dos nossos trabalhos, por onde a gente tem estado, tudo mais. Fica também o convite tega 360 ou se você quiser é, você tem uma dúvida, você tem um relato, se você tem alguma coisa envolvendo o esporte que você queria tirar alguma dúvida, que você queria um pouco da, da nossa opinião, que você queria talvez até compartilhar uma experiência simplesmente, manda para o nosso e-mail, que é o bla@tega360.com.br, bla@tega360.com.br, tá? Você pode Tranquilamente interagir com a gente por lá. Eu e Fábio aqui estamos totalmente abertos para conversar com você. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Aqui quem fala é Henrique Woods e até mais ouvido. foi produzido por THE 360.